0: Hola, qué tal, amigos? Sean nuevamente bienvenidos a este su podcast Habla Huambra. ¿Cómo estamos el día de hoy? Tenemos un invitado muy especial para ustedes, el primer invitado de este podcast. ¿Cómo yeah. estás, querido amigo? Les presento señor Esteban Rosero, músico, compositor, artista y qué más? Ramos. <risa> ah, Ramos. Sí, nah, verga, que sí, perdón. Ya
1: me ha eso, güey. está
0: bien. Chucha, amigos, Ramos. <risa> Bien, bien, bien. Viejo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por, por estar acá Para los amigos de Esteban Ramos Qué mal, Disculpa no, es por eso, gente Así son ahora la gente Pucha, viejo,
2: es que... Más perdida que camarón enfritado Loco,
0: ¿verdad? es que esto hicimos hoy día Todo al apuro, pues hermano Todo a salió y a mí no así me has, No me has pin, hecho pin, probar pin. nada del puro Uf, Hermano, pero todo de apuro Tal caso, así pasa a veces ¿Cómo están? ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo Bien. se encuentran? Feliz, en el día de feliz, de hoy?
1: feliz de estar acá con ustedes, loco, está buenísimo el programa, todo lindo, así que vamos a, a darle ahora.
0: Sí, es la gente que aprecia tu trabajo, chucha.
2: Y vos nada, te das
1: cuenta. Todo
2: una vida haciendo amigos y nada, güey. Bueno. bueno, a ver, empecemos esta situación, ¿no? Eh, Esteban, hermano, qué gusto tenerte aquí. Eh, dentro de esto, empecemos la movida. Eh, Cuéntanos un poquito de tu vida para que la gente sepa exactamente quién es Esteban Ramos eh, y efectivamente en ese sentido entiendan un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Bueno, mi nombre es Esteban Ramos, soy hijo de Rommel Ramos y Oliva Calle, eh, hermano de tres mujeres espectaculares, Ese es como mi núcleo familiar, tengo mi compañera de vida, Gabriela, Le mando un abrazo beso enorme. Eh, soy un artista, soy un artista, eso es algo de la vida. Eh, intento eh, solo demostrarle a la gente que cuando haces cosas y sigues tus sueños, el dinero tiene un segundo plano, llega solo, no es que no sea importante, o sea, si sí se necesita para vivir, pero, pero llega, llega de alguna u otra manera. En lo que quieras querer, en cualquier creencia que tengas, llega de alguna manera. Entonces lo que hago yo es eso, es, es vivir de una pasión. A veces mejor, a veces un poco más apretado, pero, pero al final la satisfacción de hacer lo que te gusta no se compra con nada. Eso, ese, ese soy yo.
0: Qué importante, o sea qué importante de eso de, de sentir el, el tema de la satisfacción en el momento de, de trabajar. Broder, ¿qué más...? ¿Qué más puedes pedir que ser feliz haciendo lo que te gusta? Eso, eso a mí me parece re, re importante, la verdad.
2: Yo, yo les quiero contar algo así rapidito. Eh, cuando yo conocí a Esteban, o sea, ya le conocía, de hecho. Éramos, eh, eh, trabajábamos, éramos compañeros de Max y cuando yo era empacador y él era cajero. Y después de mucho tiempo, un día en unas fiestas de Quito, si no estoy mal, claro. eh, Salimos con mis primos, les mando un saludo a mis primos.
1: Les quiero.
2: Básicamente. Y me acuerdo que le, le pasamos viendo, estamos en el auto de mis primos, le pasamos viendo a Esteban y llegamos y yo decía, este brother de algún lado le conozco, se me hacía full conocido. De <risa> no
1: algún lado, chuch. No, Básicamente. Sí, habíamos trabajado juntos, habíamos trabajado juntos. Lo que pasa es que cuando Esteban nos llegó... A, a, a donde trabajaba, a la favorita, el, el, este, el, el Estefan estaba chiquitito, habrá tenido unos 14 años.
0: Ah, claro, es que vos empezaste, o sea, naciste, te pusieron pañal.
1: Y a Empezó camellar, nadie no... claro, <risa> le mandaron a camellar. En la mina, luego en una plantación de banano y veía... <risa> 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 y no me hice negro, <risa> te terminé así, blanquito. Eh. Y es súper chistoso cómo empecé yo a trabajar ahí, porque claro, o sea, digamos que ahora, bueno, no sé si está un poco más fácil, pero en esa época cuando yo le dije a mi viejo loco, quiero estudiar música, para los que más o menos me conocen sabrán que antes de estudiar música estudiaba agronomía, que también me gusta mucho, lo que pasa es que un momento de esos reveladores de mi vida, de esos minutos que cambiaron mi vida, mucha loco está en medio de una clase y el man hablaba cualquier cosa, un doctor ahí, no me acuerdo si era una clase de suelos, no me acuerdo... Pero, de sueños, de dice. De sueños, sí, claro. <risa> de esas. Y el man hablaba tantas cosas y yo, loco, ¿qué ya daba aquí, man? Me tengo que ir a, a, a estudiar, a tocar, huevón. Y me levanté de la clase y el man, eh, ¿qué le pasa? ¿Dónde se va? Le dije, oh, dog, no Brother. yo no sé qué hago acá, loco. Yo, yo tengo que hacer música. Y, y me, le dije, perdón, y compañeros, ha sido lindísima la experiencia, pero... Me voy a hacer música y me salí en medio de la clase y nunca más volví. ¿Y qué se clase. me qué? Okay. ¿Y el profe? Estaba siga ya participando. Segundo.
0: Estaba ahí en mi segundo año. Tiene mayo. falta. <risa> Mañana con representante no me entra.
1: Claro, y me salí en mi segundo año de, de agronomía y nunca más volví, loco. Y claro, le dije a mi viejo, yo emocionado, loco, me salí de la clase y mi viejo ya se torcía. Quiero estudiar música. Ucha, y me dijo el man loco, esas, yo no te pago esa carrera, si quieres estudiar, trabaja. Entonces estudiaba y trabajaba, y, y ahí empecé, así empezó la, la locura. ¿Qué tiempo tienes haciendo música?
0: O sea, ¿qué tiempo tienes en este, en este, en este tema de música?
1: Profesionalmente, eh, No, no, desde el, desde el tema empírico, o sea, desde que... Desde que guitarra y te metiste a YouTube... Básicamente. A un, 20 un tutorial, años, 20 años empíricamente, ¿no? No había YouTube, habían cassettes, entonces, escuchabas el cassette y sí, traje ahí... Sí, un nito, bueno. <risa> no había YouTube, había cassettes, había libros. Eh, empecé chiquito, empecé como a los 16 años, eh, tocando la guitarra en mi casa muy criollamente con mi mejor amigo Andrés Sosa en esa época. Y, y era... Me fui un día a un concierto de los Crux de Encarnac y vi esa banda y me rompió la cabeza. Y empecé a seguirlos hasta que un día Me hicieron pasacables de los manes Y empecé pasando cables con esa banda Madre, Y luego ya era como sonidista Y ya, ya iba haciendo camino ahí Claro pero, O sea, tú
0: en ese tiempo tú dijiste Loco, estoy haciendo esto, pero Voy a estudiar agronomía
1: o sea eh, No, la verdad, o sea, soy súper honesto me daba, me daba miedo la parte económica Decía, loco, está bueno Pero no siento que la calidad de vida Que yo aspiraba a tener Lo iba a lograr tocando Entonces... Sabía que podía tener un talento, pero también había una inseguridad mía de, desde el hecho de decir, creo que no soy muy bueno haciendo esto. Mm. Entonces, no me va a dar, no va a ser tan rentable como yo pensaba. Como vos los podcast. ¿Cómo vamos <risa> <vas> haciendo podcast? <risa> que hay que ponerle al principio todo oh, y uno eres... es padre, madre, editor, sonidista, eh, pero así, loco. Así, Payaso. Así, así, todo, todo. <risa> Literalmente empecé así, loco, y después de unos años... Eh, que seguía trabajando en la empresa eh, yo no era muy buen estudiante en, en la primera vez que estudié porque claro, puta, para mí la música era tocar, no sé, Pink Floyd o puta, ya por último una de Maná y entonces yo dije, claro, voy a la universidad y me van a enseñar todos los solos y, y hacer cosas como súper comerciales y claro, la academia era otra cosa yo nunca había leído partituras puta, los profesores eran súper duros entonces claro, solo empecé a valer y a valer y a valer y a valer y en cambio en mi lado profesional de la empresa em, me empezaba a ir súper bien empecé a tener, empecé muy poquito tiempo como cajero y luego ya pasé a oficinas y luego ya tenía cargos administrativos este, de, de responsabilidad entonces dije, ah, entonces mi vida no es la música, mi vida es eh, el trabajar, aquí, el lado claro. administrativo es de una empresa, es una oficina y seguí loco y, y gracias, y la vida es súper linda y cuando, y la vida te va haciendo como loco este, estás equivocado, vete por allá y vos necio, como no, no, estoy bien, estoy bien acá. Zona cuando... de confort, llama. Claro, claro, y cuando estás mucho tiempo en la zona de confort y no le das caso a la vida, la vida cha, te mete una bofetada. Y, y peor
2: cuando estás en la corporación, porque te pagan a tiempo, claro. te tratan bien, claro. tienes beneficios. Bien sí, sí, cha, sí, el trabajo combo. es duro, el trabajo es duro, sí, yo me acuerdo bien,
1: salir hobby. en una Navidad. El 24, o 12, 11 de la noche Porque había que repartir las canastas a los niños Y un montón de cosas a los colaboradores Los fines
0: de año hermano, o sea, tú sí. un cierre de fin de año Yo me acuerdo un día Un fin de año salí a las 10 de la noche Luke.
1: Sí, sí O sea, fácil, fácil Y tienes dos por ahí, a veces estás bien Y te dicen, no, hay que, estamos a mil Te quitan el día libre Es complicado, es lindo, es lindo O sea a ver, nada viene gratis eh, y es un trabajo súper lindo y yo hice muy buenos amigos de ahí y me dieron, una, y me dieron una, una lección que no aprendí en ningún otro lado y es la responsabilidad, es esa, ese, ese cumplir un horario, el servicio al cliente que lo he aplicado toda mi vida y lo he aplicado luego, luego en mi profesión, pero claro, la vida a mí me dio una cachetada súper fuerte y yo estaba en un auto... Eh, a la altura del Eloy al el Faro y me secuestraron básicamente, o sea se me metió un tipo, me rompió la ventana, se metió con una pistola y esa noche casi me matan y eso para mí fue una de las bendiciones más grandes que tuve en la vida porque cuando llegaba a mi casa no estaba asustado del robo, lo único que me pasaba en la cabeza era como loco Ma hoy te podías haber muerto y valiste carpeta porque nadie se va a acordar de vos, nadie se va a acordar de vos en este trabajo de oficina que tienes, tu vida es tu, tu misión en la vida es tocar vidas a través del arte. Entonces seguí trabajando en la corporación para pagar el daño del auto, unas cosas que fue súper caro. Trabajé unos tres meses más y fui donde mi jefe, el Álvaro Rottenbach, que le adoro, y le dije, loco, me voy, me voy porque yo tengo que tocar. Y el tipo se volvió loco, man, y me gritaba en la oficina, sí, es oficina. ...solo se veían empleados corriendo y el tipo gritaba... ...loco, la corporación ha invertido un montón de dinero en prepararte... ...bla, bla, 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 bla... ...mientras el man cerraba la puerta... ...cuando cerró la puerta la oficina me dijo... ...como tu jefe, me duele que te vayas... ...como tu amigo, estoy súper feliz porque sigas tu pasión... ...y fue increíble y fue durísimo esos años, loco... ...de tener lo que dice el Estefano... ...un sueldo fijo, prestaciones, utilidades, décimos a salir nada. así una mano adelante y otra atrás, nada. aparte que muchos años había claro. tocado nada, no estaba tocando, los amigos con los que yo tocaba estaban ahí enchufados con bandas y claro, eso, ahí sí decirle, oye loco, dame una mano, no estás al nivel para tocar con ellos, entonces claro. ahí a picar piedra de vuelta, empecé con una banda súper amateur, ...en bares de la zona... ...a tocar donde te llamaban... ...y dale, dale, dale... ...fiesta de pana de guitarreadas... ...vamos y guitarreamos ahí... ...para ver qué canciones funcionan... ...y ta, 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 ta... Sí, ...estuve algunos años hasta jugar nivel... ...cuando me sentí ya como fuerte... ...dije ok... ...este es el momento de lanzarme... ...y así ha sido un lanzamiento tras otro... ...sí, sí, claro... ...sí, sí es,
0: es, es cagado... ...o sea, la verdad... ...es... ...eso de, de... ...de tener todo... ...todo lo que una empresa te puede dar... ...todo... ...todo lo que una empresa te puede dar... A salir así, hermano Claro a salir como Puta, ¿y ahora qué toca? O claro. sea, es, 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 es Eso es, es Es complicado, pero O sea, lo que yo Lo que yo quisiera saber es más o menos ¿Cómo fue el tema de, 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 de tus viejos? O sea, que te dijeron Loco, o sea
1: ¿Te saliste ahí? Claro, salí, valí abre la, la cabeza
0: ¿cómo, ¿Cómo se te ocurre vivir de la música? o sea, o es, sea eso es lo que
1: No solo mis viejos, mis tíos eh, en especial, eh, mis tíos por parte de padre fue como oh, Me llamaban, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, que tengo un tío que es militar Y el man me dijo, y a aquileño Sobrino, usted, usted está mal Yo le voy a mandar un psicólogo Así, porque claro, los manes no entendían Les entiendo ahora O sea, de su vida no entendían Cómo una persona podía vivir del arte Cuando la imagen de artista para ellos Era un man bohemio, borracho entonces, claro, la resistencia en casa fue dura, el apoyo de mi madre, de mis hermanas, incondicional mi padre ahí dijo, bueno mi padre respeta, es increíble mi padre es eh, súper duro, pero respeta una cosa, cuando vos tomas una decisión, así, esa decisión que dices bueno, me lancé, y el man dijo, bueno es un tipo adulto y es su vida, y esa, y esa se la respeto, no la comparto me parece que estás por el camino equivocado, pero pero dale, loco eh, mi vieja sí como dijo, loco, yo te apoyo. Eh, un par de veces que me veía así como súper derrotado, como caído, me dijo, loco, seguro que estás tomando la decisión correcta, mira que no estás, este, no estás ganando mucho dinero, las deudas y qué sé yo. Pero luego... Pff. No, no, mis hermanas y mi vieja, mi familia en general, después de unos años cuando vieron que esto iba en serio y que no es que me iba a chupar, sino que en realidad me veían súper enganchado y moviendo, Me decían, loco, este es el camino. Mis hermanas, como, toma, llévate los autos. Si tienes shows, eh, acepta shows donde sea. Yo me prefiero ir en taxi al trabajo y vos lleva tus guitarras y tus cosas en mis autos. Entonces, siempre tuve el apoyo de mi familia y luego mi familia por parte de mamá es lojana. Entonces, en, ¿Eh? en, claro... El hay como un orgullo súper grande que un hijo Total. sea artista Y mis tíos luego me llamaban de España y me decían Cuando me enganché con una banda española súper importante Empecé a trabajar con ellos Me llamaban y me decían Loco, estamos súper orgullosos de vos, sobrino, ni sé qué Y empezó la cosa Y mi viejo cuando ya se empezó a ver todo el trabajo que había hecho Durante casi 10 años Mi viejo respetó la cosa y, y la última vez que hablamos me dijo este, Estuviste tocando en la tacunga y me fui a verte, mi viejo ay, estaba ahí, no mal, ahí ay, en el público, ay, ay. claro, mi viejo estaba en el público. ¿Tú no sabías? No, 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 lo viste, no, no, y... no lo vi, le dije, loco, ¿y por qué no saludos Me no, dijo, bueno. no, estaba con una amiguita, ni sé qué, entonces, ah, ok. <risa> <risa> oye, <risa> oye, oye. Sus viejos son separados, por si acaso, no estaba a con, bien, la, con la mosaica. ¿Y?
2: ¿Sabes qué? No, no, aguanta. ay ¿y? que termine contar. Eh, <risa> yo, yo quería decir una cosa, cuando yo le conocí a este man y empezamos a hablar de la vida... Eh, yo me acuerdo que lo que más me quedó de este man era justo eso, loco el seguir tus sueños o sea, el man salió del, 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 de la corporación cogió su movida, le dio a lo que le gustaba y se fue y Básico. ha habido
1: altos y bajos también, o sea sí, a ver, sí, hay el sueldo fijo, sí, hay todo lo que quieras pero también del otro lado estar y decir, ¿sabes qué, loco? hoy, hoy no quiero levantarme Está bien, y yo personalmente en la, en la corporación, que les guardo un cariño increíble Y hasta ahora tengo grandes amigos y, y, y compañeros y todo Pero loco yo a las 8 de la noche decía Pana, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Carajo, me quiero en la casa, huevón Ya no quiero trabajar, y encima más, les das plata a estos males Y ya te empiezan así a llenar la cabeza de cucos Pero yo en mi trabajo a veces he estado hasta dos días trabajando así, sin descansar y no, nunca dices, qué huevada de trabajo, sino dices, oye, loco, qué bacán, porque al final del día voy a terminar este camellazo y me van a pagar y no voy a trabajar si quiero los siguientes dos días, después de haber no dormido una semana. La siguiente semana puedes así descansar unos tres días porque ya tienes la satisfacción de que el dinero que está entrando es completamente para vos, que no, que no estás enriqueciendo eh, a otra persona, sino que el trabajo que haces y, y la calidad de trabajo netamente se ve reflejada en ti o sea, cuando vos haces un trabajo bueno o malo de alguna manera la empresa gana cuando vos haces un trabajo malo en tu propia empresa o en tu propia marca el que se ve afectado eres vos, entonces también te obliga siento yo, a ser mejor, a dar la mejor versión de vos, porque si no, no ganas nomás es de simple, no, no hay mucha ciencia ahí así mismo es hermano, toda la vida ha sido así,
2: eh, oye Esteban cuéntanos algo tú saliste eh, hiciste todo el proceso, hiciste toda la vaina, eh, estudiaste, todo. Mascarilla, bicho, chamar. Y de ahí, ¿qué, cuál, fue, ¿cuál fue tu siguiente paso importante? Porque obviamente tú empezaste desde abajo, ¿no? Empezaste a subir, a subir, a subir y llegaste a un punto donde dijiste de aquí para arriba, ¿me cachas?
1: O de aquí para abajo también. a veces tam O sea, es que la, la vida nunca hay un subir, 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 loco, hay un punto donde tienes que, 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 que pisar o sea, entonces, ¿Cuál que fue el, aterrizar? El, el de ahí para arriba y el de ahí el, para abajo? El primero para arriba fue lanzarme y luego empezar a coger nivel yo ahí sentía que el avión estaba todavía en pista luego eh, ya no tenía, habían cosas que ya no entendía, ya tocaba ya giraba, pero habían cosas que me estaban fallando y dije, ok, es momento de estudiar, entonces ahí sí me fui y estudié en el Conservatorio Franz Liszt y saqué como eh, algo como de jazz, como de música contemporánea. y luego en mi último año se abrió la escuela de música de la UDLA, hablé con el, perdón, la escuela de música, hablé con el decano de esa facultad que es un gringo adorable que lo amo, Jay Byron, y le dije Jay, no tengo dinero para hacer todos los años, eh, tengo full experiencia, dame una mano y él man hizo movió todas las fichas en la U e hice solo dos años. En dos años saqué mi licenciatura y a la par tomé cursos este con profes de argentinos increíbles de sonido, de producción y ahí fue como pago otra vez del tocar fondo por ser estudiante, de vuelta tenía que ir corriendo, ya tenía como un estudio en diseño publicidad, trabajaba en un estudio en diseño publicidad, hacía las cuñas, los jingles, este grabaciones, regresaba a la universidad, a clases, volvía otra vez, tocaba eh, y ahí como que empezaba a agarrar otro nivel. ...salí de la universidad y empecé a producir programas de televisión... ...hice dos, tres, tres o cuatro programas de televisión... ...súper importantes en el país... ...y ahí fue como otra vez... A ...agarrar nivel... En, esa, ...en ese concurso le conocí a Jerry Rivera... ...y el man me dijo... ...loco, tocas increíble, vamos de gira... ...y fue como, wow, nos vamos de vuelta... ...y en medio de la gira fue súper lindo porque... Eh, ...Jerry había tocado con un guitarrista toda la vida... ...que se había ido con Luis Fonsi luego Luis Fonsi cambia de banda, se pasa a ser urbano, y lo bota este guitarrista, y claro, él regresa a donde Jerry, y, y ya, y no me necesitaban, entonces me dijeron, bro, muchas gracias, bro. y claro, vuelvo a Ecuador, así igual, otra vez, así como, sin nada, sin gira, sin artista, ya sin nada. un huevo
0: más de experiencia.
1: Un huevo más de experiencia, y en la gira ¿Qué? yo había visto una banda que me partió la cabeza, una banda en México que me había partido la cabeza, y dije, ah, ok, esto es, entonces regreso a Ecuador y yo, pucha, súper alzado llegaba a los hoteles donde había tocado bro, ¿cómo estás? te acuerdo, habíamos tocado acabo de regresar girando con estos artistas dice, ¿qué? Eh, voy a poner una banda y los manes, ok chévere, te llamamos, no nos llames y ahí caché que el circuito en Ecuador había cambiado y que yo ya no estaba vigente por más que me había ido de gira igual eso a la gente no le importa le vale un huevo y ya, pues loco, ahí fue como otra vez tocar así, paf, otra vez aterrizar y reinventarse. Entonces, ok, vi esta banda que me había partido la cabeza en México y dije, ok, esto necesitamos, esto no hay en Ecuador. Este es mi giro de mercado y este es el target que, que voy a apuntar. Entonces llamé a cinco amigos y les dije, locos, vamos a hacer una banda, vamos a tocar esto, esto, esto. Este es el repertorio. Durante tres meses ustedes no van a ver un peso. Y vamos a ensayar tres veces a la semana como tres, cuatro horas diarias. Y durante tres meses no van a ver un centavo. Se quieren apuntar y todos se sumaron. Y gracias a Dios, a los dos meses, eh, dos meses no vimos plata, al segundo mes empezamos ya a tener como contratos y empezó a, a funcionar el proyecto. Pero fue del, de la reinvención, o sea, fue de a ver Y todas están tocando lo mismo que pasaba hace cinco años. ¿Qué tengo que hacer para no ser igualito y, y que la gente te, te llame, por lo menos? O sea, o, o por lo menos llamar la atención. Entonces, claro, nosotros... El ecuatoriano o el latinoamericano en general es como... Vemos que hay una idea que funciona bien, entonces todos nos votamos a hacer lo mismo. Yo. Y nunca hay un factor que nos, que nos diferencie, loco. Y en el arte eso parece muy, muy, muy como trabajo de oficina o parece una clase de, una clase de administración de empresas, pero es de la vida misma, o sea, loco. O sea, no tú, dices,
2: tú dices básicamente que los artistas ecuatorianos... Eh, en tema música, entendería, quizás no son muy eh, innovadores ¿Entiendes? creo que
1: en general Latinoamérica en Latinoamérica y no solo del arte ah. creo que en general de, de nuestros trabajos, o sea, es como ok, mi vecino se puso un food, un food truck ah, sí. 50 food tracks se saturó el claro, mercado, eh, te jodiste sea, de, hecho,
0: de hecho eso fue, eso claro. fue verídico tú claro. veías unas plazas plazas de plazas de plazas de plazas de, plazas de food trucks y plazas de vez una
1: porque el mercado se sobresaturó. O sea, el man que puso el primer carrito se puso las pilas, luego todo el mundo le copió y se jodió. Eh, y nadie más se reinventó. O sea, todos se pusieron en las plazas, eh, ya no se gestionaron los permisos para que el carrito pudiera andar, qué sé yo. Todo y, se quedó ahí y se frustró. Y también sabes que
2: un día me puse a investigar porque yo tenía una idea medio interesante de hacer un footprint lock. Y las exigencias del municipio. Para poderte poner la situación, es un relajo. O, sea, con o decirte, sea, es una, En no, general es una estupidez, no, las huevas que te pides con si decirte que tú no podías, por así decir. Eh, Estar más cerca de 30 metros de No, una... no, no. No, es lo de menos. ¿no? no podías tener dos food trucks con el mismo nombre. O sea, tú no podías generar una marca. Claro. O Entonces, sea. Eh, si yo que sé, te ponías de alguna situación que, que tú. Básicamente. Y le iba bien. Y, y, te otro, no, y te podías, no podías llamarle con el mismo nombre, o sea, de leite te tocaba poner otro nombre completamente diferente
1: Y eso es lo que te digo de la innovación, no solo aplica al arte, ni, ni, ni aplica a la vida en general O sea, ¿cómo puede ser que un funcionario público no le entre en la cabeza que si una persona tiene éxito Evidentemente va a querer tener más filiales, en este caso, que supongo yo que de este, este tema de, de tener el, el food track cuál, o sea, ¿por qué te ponen tanta traba, loco? ¿Por qué es tan difícil empezar o emprender un negocio? ¿Por qué hay tanto impuesto? O sea, tanto es, es, es eso, eso que te digo, es, es ilógico, no hay, no nos podemos reinventar, no hay, no hay un man que llegue a, a un estatuto, a, a un estatus político y diga, ¿sabes qué, loco? Vamos a, vamos a ayudar a los emprendedores, vamos a quitar tanta traba que se les pone estos manes y vamos a hacer que esto funcione. ¿Por qué? Porque al ponerle menos traba, va a haber más trabajo, loco. Y al haber más trabajo va a haber más circulante de plata, o sea, no es difícil, pero las manes no, chicha es que es lo que dice el estatuto, es como, loco, pana, a ver, ya, es lo que dice el estatuto, cambiemos los estatutos, ¿cuál es el problema? O sea, es como que estamos acostumbrados a lo mismo y lo mismo y lo mismo, no en el arte, yo creo que en la vida en general, le va bien algo en una, lo copias, eh, hace esto mi pana, lo hago lo mismo, y es como, no, bro, o sea, yo creo que las o sea, las, las, las cosas que realmente llegan a trascender son cosas que, que tienen su marca propia. Te guste o no te guste, sea bueno o no sea bueno, te parezca bueno o no te parezca bueno. O sea, cuando algo es innovador, y no solo innovador en cuanto a lo superlativo que puede ser en calidad, sino solo a lo diferente que puede hacer ya está marcando una tendencia y una diferencia. O sea, hay miles de bandas y miles de gente que estudia un montón de años, pero no tienen... Este, tal vez la, visualiz la visualización o el impacto que pueda tener otras personas que solo le buscaron la vuelta, o sea, solo buscaron cómo llegar, cachas? Para mí es eso, para mí es eso la, en general de la sociedad, de, de no buscar innovar. Y no es que hablo, que yo sé que bestia, me, me soy recontro innovador, para nada. Yo también dije, ah, qué buena idea, esto, a ver, voy a, voy a regresar a Ecuador, ¿qué le falta a esto? Ah, los manes eran como muy gringos, era como esto, esto esta música no va a funcionar en Ecuador. Voy a, voy a buscar algo que funcione en Ecuador y tener dos repertorios distintos. Entonces, cuando me llamen a provincia, voy a tocar como los hits que funcionan en esa provincia o en ese sector de mercado y cuando esté en una fiesta... De un target medio, medio alto, voy a tener otro repertorio. Y te empiezas a mover y empiezas a hacer como de alguna manera abarcar este, un mercado. mercado. Tal cual, tal cual. Claro.
2: Total. Wey. O sea, a mí sí me parece tenaz. Es, es lo que hablábamos del otro día. ¿Te acuerdas de? Sí, eh, hay asambleístas, hay gente que está, que en teoría representa al, al pueblo y no hace nada por el pueblo. O sea, básicamente ellos solo buscan sus beneficios, de no regresan a ver quién. ¿Quién les dio el voto? ¿Cuál es la razón por la que les dieron el voto? Y, y terminamos en esto, ¿cachas? Que no puedes emprender, no puedes iniciar un negocio. Tienes trabas, si no tienes eh, un contacto, si no tienes el capital necesario, no puedes empezar. Todo te demora, todo te lleva tiempo y vas perdiendo y perdiendo y perdiendo y la gente se desanima.
1: Te desinflan, claro. Me y desinflan. hay gente
2: que dice, no, loco, ¿sabes qué? Ya, ya, déjanos. más. Insisto, muchas gracias. Sí, sí, o sea, no puedo contra el sistema, no puedo.
1: No, no Pero sí. creo que también es parte de romper el molde, ¿no? O sea, como que el sistema te obliga a que seas un empleado, a que desde la misma educación, o sea, desde la educación, te... no es una educación de emprendedores, es una educación que te enseñan a hacer como, ok, esto es así, y si no estas notas, soy una pésima persona. Entonces estamos como, como en ese molde, y creo que más bien ahora, después de lo que pasó del, del, del COVID y eso, que te viste, te diste cuenta que, loco... El sistema un poco estaba equivocado, no necesitaba estar todos los días timbrando tarjeta sí, para, claro. para ser eficiente. Podías hacerlos de tu casa. Entonces, un montón de, de empresarios que seguro llegaban a su oficina y les gustaba ver así para abajo. Y toda la gente, como en ese sentido de, puta, todos están bajo mi tutela, yo soy el duro, y aquí nada se mueve si yo no digo nada, y quiero ver todas las cabezas, me hacían sentir como el... Como el tal vez como la persona que tiene una finca y se para en su finca y ve todas su, 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 su sus ganado. plantadas to sus <risa> plantaciones, su ganado no y su dices yo soy dueño de todo esto pero ahora te das cuenta que no, que vos puedes trabajar en tu casa y puedes ser incluso ser más eficiente en casa que en la propia oficina porque estás dentro de tu, de tu mismo ritmo de trabajo pero creo que eso también nos, nos está hablando nosotros como sociedad que, que debemos romper esos moldes loco, o sea que no que no necesitas ser como Estar como realmente así ultra estructurado Para ser, para ser exitoso no ¿También, también qué es el éxito? ¿El éxito es El éxito es estar en un yate Tomando tragos con unas peladotas O el éxito es Levantarte y hacer lo que te gusta Si para ti el éxito es tener un carrazo y una casota y, y, y un montón de cosas Y yates y peladas Pues está bien, para mí personalmente El éxito es Vivir bien, vivir cómodo ser feliz con, con mi compañera de vida Estar bien con mis, con mis relaciones personales Que mis amigos me quieran eh, Vivir con... bien O sea, con lo que a mí me parece bien claro. Un carrito viejito Pero feliz ahí con, 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 Llevando mi arte, loco a, a, a todo lado
0: Es que esa es la idea, o sea, yo creo que a estas alturas Y, se, y eso es más por, por un tema de Un tema de idealizar O de... O un tema, no sé, cómo Sí, de una ideología de que el éxito es un tema únicamente monetario O sea, ahorita el éxito está demasiado o muy relacionado con el tema del dinero Loco, puede haber una persona que, no sé eh, O sea no, no sea, no sea al 100% quizás del trabajo que quisiera tener Pero loco, tiene a su familia completa Vive con, no sé tiene, tiene todo el apoyo que necesita Tiene seres queridos O sea, como que no le hace falta nada En cuanto a A, 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 su, a su felicidad O a su amor propio Entonces, eso para él puede ser el éxito O sea, quizás viva con las justas así Arrastrando cada centavo De su vida así con las justas Pero él tiene su familia entera loco Tiene sus claro. su, más sus abuelos, sus hermanos Y, y eso para él es, es Ser exitoso, o sea, él, eso es el éxito Para él, que para otra persona no sé, quizás el éxito sea Como tú dices, ponerse un negocio Que el negocio crezca, tener una sucursal Después tener otra eh, Y así, o sea eh, Yo creo que ese tema del éxito eh, Se ha habido muy, o sea, se ha torcido Demasiado, se ha torcido demasiado En plan como Si ese man tiene dinero O si ese man, no sé, tiene una casota O tiene todo lo que tiene Es exitoso y yo no tengo Lo mismo que él y por lo tanto... O sea, Yo no soy, claro. Clase, te haces de menos, ¿cachas? Claro. Entonces, es mucho, más, es mucho más fácil o más sencillo asimilar el tema del éxito con el tema con el tema financiero, monetario. ¿sabes?
1: Porque nos han vendido ese modelo, ¿no? Pero hay un montón de, de modelos que estamos rompiendo. O sea, esto mismo, loco. Dos manes así, arrechos, que dijeron, loco, hosta, pongámonos una compu y hagamos un podcast. Esto hace 15, 20 años no pasaba. Tenías que esperar, ir a pasar sobres en una radio puta, que te manden a comprar los cafés, que algún rato te digan, bueno, siéntate como pasante para que hables algo y después de un montón de años tener un programa, loco. Y, a ver, esto, esto no puedes decir, no malas palabras, no puedes hablar mal de esta empresa porque esta empresa nos paga. Ahora, loco, tienes la libertad completa de decir y hacer lo que quieras desde tus propios medios, desde tu propio espacio y con los seguidores que vos quieras. Entonces, también, de alguna manera yo siento que se está rompiendo el molde, ¿no? Y que hay resistencia de los viejos que tenían como antes, como todo así el acaparado, todo. Les, les debe costar que ahora y ahora ya no escuchas la radio, básicamente. Claro. Que la radio la pones tú a la hora que tú quieras escuchar. Entonces, me encantó, hijo de puta, hablen guambras. Y les pongo a la hora que a mí me dé la gana y ya no tengo que estar como sujeto a las 8 de la noche o a, la, a cierto horario para poder escucharles. Ahora les escucho cuando a mí y me dé la gana porque me encanta.
0: También es el tema de, de la evolución, loco. O sea, este mundo evoluciona a cada segundo, o sea, tú antes antes no sé, para alquilar una película o bien te ibas al cine y te ibas a, a pedir la Coster, carpeta roja. Y te, <risa> ves y prete la
1: carpeta roja para ver una porno. Bro. Brother, y ahora
0: bueno. te descargas que Netflix Prime, Disney Plus, HBO Max, y, y un ¿sabes? montón, de, loco, pides un taxi por una aplicación, sí. es el que se queda en esta huevada. Cagaste. No Cagaste. y sabes, y sabes qué,
2: eh, tú dices, eh, bueno, que Esteban nos dice el tema de la radio. La televisión es otra que tiene los días contados, güey. Claro. Con las aplicaciones, con todo lo que vos acabas de mencionar. Ya no tengo que estar sujeto a poder ver, a a, a, a a esperar tres horas la para, la para claro. que me
1: den la película que yo quiera ver. Güey. Claro, y que Entonces, me corten la parte más interesante. Claro. De que
0: pongan comerciales. Claro. Y cinco minutos
2: pero viejo, de comerciales.
0: Y eso solo ponen mi pobre angelito, pues, doctor. Mastrales. Oye, pero eso y el es. El
1: festival clásico. de los hombres duros, loco. Claro,
0: eso, eso es
2: básico. Pollitos en fuga. Y claro. Toda, todas las películas de Fast and Furious,
1: <ríe> Claro. Claro, claro. O
2: sea, es sí, sin esa no, no hay. Claro, El o sea, canal no existe, güey. Claro. Pero eh, no, mira, o sea, la tele se, también tiene los, los días y contados. Por eso la
0: televisión se está haciendo, o sea, trata de hacerse más al tema digital, loco. Claro. HBO nunca en la vida pensó sacar una aplicación. Claro. Y ESPN, Fox Sports, nunca pensó. Nadie, Brother, voy a sacar una aplicación. Para nada, loco. Y ahora el que se quede. Por eso los, los como que las tendencias de. De, no sé, de Instagram, TikTok Todo eso lo hacen en la tele ¿Has cachado? Que tienen sus espacios De esas cosas, en centros comerciales Igual tú ves un cuarto que dice TikTok
1: y claro, tiene la luz y Claro, claro, claro O sea, es que lo que dice el Estefan O sea, o la tele se reinventa, es lo que les digo O sea, lo que yo les decía Aplica para todos los aspectos de tu vida Estás tocando fondo, o te reinventas o estás cagado. O sea, yo podía haberme quedado hablando desde mi ego y decir, ah, pero brother, puta, el arte es una cagada. Yo vengo girando con estos manes y acabo de producir estos programas y aquí en el Ecuador nadie me valora y, y encima más viene un viejo y me quita el trabajo. Ni cagando, loco. O va a salir un pañuelo. Claro, este. claro, claro. Loco, ni cagando. Dije, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? Ah, ya, están tocando lo mismo, ok. Tengo que. Tal vez hacer lo mismo, pero tengo que disfrazarlo de otra manera. Ya, por último, si no tenía ideas y quería hacer lo mismo, ya, pues hagámoslo, pero de otra manera. Y empecé así, a hacer la vuelta. Y puta, yo creo que soy el menos caso de éxito, de, digamos, de ese lado. Hay millones de gente loco. O sea, casos en el mundo que el man dijo, ok, loco, a ver. El mismo man de Netflix, o sea, hace 20 años llegaban las películas como en DVDs, así, y que te llegaban por correo. Y puta, el man de haber dicho, brother... En serio, esta huevada de alquilar programas, ¿vos crees que va a ser el futuro? Sí, loco, diez años, tres doritos más tarde, todo el mundo ve Netflix, loco, o sea, tienes eso. Y en Ecuador eh, no se ve más porque nuestro espectro de internet es súper bajo, pero si tuviéramos ya todas las provincias cubiertas, créeme que cada vez el, el, como el, la, el impacto de la televisión sería menor. Aparte ya no le comes cuento, loco, yo me acuerdo alguna vez que un tío me decía, mijo, es que está pasando esto, y yo... Tío, ¿cómo va a creer que eso es cierto? O sea, como viene un ovni, weón. Loco, eso no, no, no es cierto, weón. Y el mal, no, sí es cierto. Apareció en la tele. Y era como, claro, para el cerebro del mal, lo que aparecía en la tele, Tío, eso era verdad, era verdad man. Verdad
2: absoluta. Claro. La palabra de Dios. Claro, ¿veon? loco, claro. Sí, y era, era como.
1: Tenaz, claro. Entonces, cada, cada medio eh, manejaba su al man al que le tenía que rendir. O sea, lo que pasó hace poco, los canales del Estado, todos trabajaban para un modelo político, ¿cachas? Y había como una resistencia que ahí se la, se la libraba. Pero y ahora en, yo en, ahora en, este, en redes sociales puedo jalarla donde yo quiera, loco. Y no, no pasa nada nomás, es así. O sea, viejo,
0: eso sí es cierto, loco. Y aparte, aquí Netflix la gente se mete para ver Betty la fea, puto para
2: Claro, man. Ya no, que... ya, no, ya no es tendencia. Ya no, no, sé. ya no está en el top no sé, 10, de no, Ya no está. Sí está ya no está,
0: loco. Me puse a ver el otro día solo por, por saber. <risa> no, yo creo que sí debe haber una familia por ahí que sigue viendo. Seguro, sigue viendo. Loco. Lo que pasa es que ahora ya no tienes que ver
1: un, pro, un capítulo diario, sino que un fin de semana te ves... Ya oh, no, media eh, temporada, loco. ¿O ¿Te ¿sabes acuerdas que, de una sabes, parte no, no. y
0: te metes al capítulo, te sacas no, la y temporada? No, sa y sabes y dices, qué?
2: No, no,
1: es, don esta
0: Armando.
2: esta cosa nos transformó tanto, o sea, la tecnología nos transformó tanto que el otro día escuchaba un comentario, "Verías una película de 7 horas".
0: No ni la burger,
2: pero te se pegan 7 horas en Netflix, pues loco. Claro. No,
0: pero es diferente, Pero,
2: pero claro. No, o sea, es lo mismo. Puede ser una serie, puede ser wow. una temporada, pero te estás tragando un de ver un. Pero es boom. que la parte psicológica. <risa> claro, te estás tragando te estás un. Tragando un... <risa> pero capítulo, es que la, Básicamente, güey. La parte psicológica
0: bueno. es diferente. No es lo mismo sentarte y decir, Chucho, voy a estar aquí sentado siete horas. Bro. ¿Qué sentarte y decir, voy a estar aquí sentado una horita? Y después. Ah, hermano, pero, dos, o sea, te estoy, tres, te estoy haciendo una referencia claro.
2: a cómo ha cambiado la tecnología y cómo influye en la gente, cachas. O sea, si un man decide tragarse una película de unas cinco horas y es buena. Hay gente que se va a ver. El
0: Señor de los Anillos dura como cuatro horas. De bueno,
1: el que, si has visto las versiones Extendidas, dura más. Yo sí, me he visto... He perdido... Bueno, no he perdido. He digamos invertido. que he invertido... Yo la, la película, la película uno, la vi unas diez veces, unas cinco en el cine. La segunda la he visto unas quince veces y creo que la tercera parte, sin mentirte, la he visto unas treinta veces desde que salió. Unas diez en el cine y unas veinte en mi casa. Luego las versiones Extendidas, o sea... Sí, y sí. el Hobbit y, y todo. Y todo, todo, todo. Y el Hobbit estuvo medio turro, pero, pero El Señor entender, de los Anillos es una ver, gran
2: obra. Tiene sí. que ver
0: esa, esa, esa serie, loco, nunca había visto.
1: ¿Nunca has visto El Señor de los Anillos?
2: No. Hermana, lo que te has lo perdido en la, te en la vida. Hay
1: gente que no, que le parece Star Wars, no. El Señor de los Anillos, este... Pucha, así como súper aburridos. Y de hecho, si a una gringa le dices... Amo Star Wars, la man dice. Uta, este es uno de esos ñoños así gringos que pasan encerrados en la casa viendo ah, porno. No, viendo nomás. Claro, 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 tal cual. Yo estaba hablando una vez y, claro, mi, mi, estaba ahí levantando una gringa y con mi escaso nivel de inglés le digo: Amo Star Wars. Así pues se fue todo por el caño. Dejando así que más. si no has visto las películas y no te quieres hacer ñoño, pues está bien. No hay que verlas nomás. Son buenas, son buenas.
2: Sí, sí, sí es cierto, son buenas. Star Wars loco, a mí sí me gusta. Loco, yo me, yo me, yo me acuerdo que me, me sabía puta los diálogos. No, no, no. Yo nunca he sido de ver mucha tele, loco. Pero de los programas que yo veía de pelado había un, una serie de Star Wars, loco, y esperaba solo para ver Star Wars.
1: Claro, claro, pero. A ver, ahora también hay que verla con otros ojos ¿no? O sea, por ejemplo, ves It La serie original, la que salió para televisión Loco, y dices Chucha, ¿cómo me daba esto miedo? Claro, ahora ves los defectos De cámara de esa época Los, los defectos visuales dices, loco, qué turro esta vaina ¿Cómo me podía gustar? Pero porque ya lo ves desde que ya Avengers es una cosa así, ya que parece que Puta, están ahí claro, los males, claro, claro desde no que en tu celular tiene realidad es. aumentada y puedes ver los Pokémon en el piso y dices, ¡loco! Pero claro, también en esa época tener ese tipo de efectos visuales de era revolucionario, entonces a veces hay que, ver, hay que ver el arte o ver ese tipo de cosas con los ojos de esa época, o sea, igual que escucharte Calimán, pues, man. Básicamente. Claro, escuchas Calimán y si te pones a ver en el contexto de ahora, dices, loco, esto es una estupidez. Pero si te pones a ver que eso salió en un momento donde solo había radio, no había televisión y toda la familia se Y la se gente juntaba, sí tenía imaginación. Claro, y la gente se juntaba alrededor, toda la familia alrededor del radio para escuchar estas aventuras. Dices, claro, esto, esto tiene otro, otro swing, loco, esto es otra huevada. Y a veces también, a mí en lo personal me gusta como mucho recordar la época vintage porque siento que atrás hubieron cosas súper importantes que, que no debemos de olvidar, o sea, hay cosas que vinieron antes de ahí que son súper importantes también, loco, o sea uh, puedes decir que, que podían este, promover un poco la violencia por ejemplo, He-Man, Masters of the Universe Thundercats este, dibujos que eran súper que recontra bien hechos, pero que al final del programa tenían un mensaje, o las temporadas de los Simpsons, los las 14 primeras temporadas tal vez. Muy fuertes. Sí, que tenía, pero al final fuertes, de todo claro. tenía unos mensajes súper claros de amistad, de cariño, de, de un montón de cosas. Pero se burlaban de
0: un montón de cosas también. Claro, pero al final claro. te,
1: estaba dibujado al final algo lindo, cachas sí, Ahora sí, sí. para los niños todo es lindo. Todo es todo, belleza. Bueno, es que todo, todo
0: tiene que ser. Claro. O sea, bro, ahorita son fáciles los Y te entiendo, entiendo Pepa, Pig
1: que te frustres. Porque está bien que expreses tus sentimientos Y ni sé qué y entonces te entiendo Y ni sé qué Entonces, pucha, es como loco La vida no, no es, es de así. te entiendo La vida Nada, es, te gusta bueno. o no te gusta, loco Si no te gusta, Salados. no me importa, te jodiste Entonces era como Ok, ¿qué pasó, en qué momento? Me perdí Me perdí, loco, claro. calas
0: Bueno, loco y Cuéntanos un, un poco más del tema de ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? a ¿Qué estás...? O sea Trabajas con artistas de aquí el Ecuador
1: Produces, sí. compones ¿qué, ¿Qué planeas hacer en un futuro? Este, tenía como varias aristas Una de esas del estudio de grabación eh, Seguimos haciendo cosas con algunos artistas de acá Como explorando ideas Intentando como adaptarnos o ver Esta parte creativa nunca va a parar Y creo que la gente nunca va a dejar de consumir Solo que ahora todavía no es el momento O todavía no sabemos Mejor dicho Cómo, eh, cómo hacerla sonar pero estamos inventándonos todo el tiempo. Eh, del otro lado, siempre he hecho también mucha publicidad, mucha postproducción de audio, eh, música para documentales, mezcla de, de música eh, mezcla de música y mezcla de, de documentales o de postproducción de, de audio para televisión o para, en este caso ahora, medios digitales. Entonces, de ese lado no ha parado, de hecho eso es lo que más se ha movido. Y mi lado como divertido Mi lado así como súper relajado Que es mi banda Que se llama Viral Cover Band Lo pueden buscar en redes eh, Que eso, aunque parezca chuta como chistoso No se ha parado O sea, no hay la misma cantidad de shows Que teníamos antes Pero sin embargo los shows no han dejado de pasar Entonces, sigo, salgo, me divierto Me voy de gira la próxima En dos semanas estoy en Machala En un evento así súper grande No en cuanto a, a, a la cantidad de gente que va a ir, sino a la importancia que tienes como una celebración de personas que de alguna manera parece que el, que el COVID nunca les, les afectó. Ellos siguen haciendo lo mismo de, de su vida, haciendo sus eventos. Este caso es un matrimonio de una de sus hijas y tienen los recursos como para llevar un montón de, de músicos y de artistas a Machala para tocar ahí. Entonces, seguimos moviéndonos en ese, en ese sentido. Y yo reventándonos ahí, viendo qué, qué va a pasar con... Si seguimos encerrados, si salimos y si, si ya llega la vacuna, si hay que hablar con el, con el man, así que está trayendo las vacunas para que nos acolite. Que acolite, pues loco. Claro, y que loco. la gente que esté trayendo esas huevadas <ríe> que tenga
0: la bondad, weón. Claro, que se auspice unas
1: vacunas y para unas ponerle de aquí. Que le, que le ponemos unas bielas, más sea. Claro, y le ponemos de aquí auspiciado. Habla Wamble de auspiciado por, por Ping, este, este bestia. Oye, oye,
2: yo, eh, ¿sabes que salió esta situación de... Eh, estos videos de Nicky Jam, no sé si has visto, eh, de Rockstar, ¿Ya? de Nicky Jam. ¿Ya? Y me encantó una parte que aquí el man es dice... Night,
0: es un late night show, alguna cosa así que entrevista artistas y... Básicamente, claro,
2: put... Salió Karol G, Maluma, eh, Arcángel. que ha
0: sacado? No, ah, no,
2: Arcángel. Arcángel, claro. salió. Sí, es cierto. Y el man hace una parte que la quiero hacer contigo.
1: Chico.
2: <risa> <risa> Oye, no, el man estás? les dice, eh, yo te voy a dar el nombre de una persona, ¿ya? Y tú lo describes con una palabra en base a lo que sea para ti ¿me De cachas? una, de una Ya, entonces, eh, a ver Alguien que a mí eh, siempre me, me llamó mucho la atención y me gusta mucho su música
1: eh, Audi Un pionero, un viejo,
0: recién me entero que es puertorriqueño, loco Viste que salió una noticia Que el man no, recién sí. sacó la nacionalidad ecuatoriana Sí, sí, sí Viejo, sí. recién me entero que no ha sido ecuatoriano Pero el man es
1: más guayacileño que el, que el claro, encebollado Claro, el man es más guayaco que el encebollado Literal, brother sí, Es un pionero, es un pionero sí. Para mí es un pionero Vos
2: ¿Quién se te ocurre? Ah, viejo No Igual. tiene que ser de aquí, el que sea Mi primo, el, el, el que canta The Jumps Eh... <risa> Te cuenta este man y sacó una canción, güey. Eh, tiene una canción, eh.
0: Ah, claro, no, no, eso no, si ¿sí la sabías o no la sabías. No, 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 Yo saqué, yo tengo grabadas dos canciones, así a nivel como profesional. Wow. La una canción sí si la pueden escuchar, está en Spotify, se llama Inevitable. Wow. Y la otra canción. Inevitable
1: todavía... de Shakira o Inevitable. Inevitable. <risa> <risa> viejo,
0: cuando estaba buscando nombres para la canción. Así para, para el tema Inevitable. Porque yo escribí la, o sea, escribí la letra. Pero dije, le voy a llamar inevitable, loco, porque... Eh,
1: porque un... ¿Por es, ¿Por es inevitable. Es inevitable.
0: Loco? Y nada, con un pana sacamos del tema. Eh, un saludo, brother. Eh, sacamos de este tema. Y nada, pues, loco, le puse inevitable de inicio. Yo me puse a buscar canciones así como inevitable, inevitable, inevitable solo son la de Shakira, ¿lo?
1: Claro, loco, es inevitable Shakira, que aparezca. Shakira,
0: creo que sí está,
1: está buena, ¿o qué? Es buenísima, es, era de la parte de Shakira cuando tenía el cabello negro y era increíble la Y mano. comprabas la música desde en cassette, pues, hermano. A mí me gustaba esa Shakira, la Shakira de cabello negro, a mí personalmente me llegaban más sus canciones. O de la love, claro, la love en el armario. Claro, escucho la loba en el armario y digo, ah, oh, bueno, está bueno, pero me gustaba más la... La inevitable, que era, si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol y qué sé yo. Como que había una letra, para mí, como que me sentía más identificado. Más que si me guste o no me guste lo que está haciendo ahora. Ya, bótale a alguien. Viejo, ¿a quién? Chuta, eh... no tiene que ser de
2: aquí, loco, yo que sé, dios te va a dar otra vez. Audi es
1: innovador, loco, Audi es uno de los primeros ingenieros de sonido titulado en Estados Unidos. Sí ha habido más, pero digamos que el, a nivel más famoso el man y, y rapero guayaquileño cuando y Gerardo fue, Mejía eh, Gerardo oh, Mejía es del duro, ese sí fue un duro Gerardo Mejía es del duro lo que pasa es que, a ver, la historia Gerardo de Audi es un, es, un, es, genial, es un man claro. famoso en, 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 eh, nacionalmente no es como tres notas eh, y las canciones que sacó luego eh, son eh, Tu amor, por ejemplo Tu amor me conquisto eh, que se grababa en Zona Fría que era la primera pista de patinaje de, de Ecuador en Guayaquil en esa época O al menos la primera para mí eh, Pero Gerardo Mejía, loco El man estaba en el top del top O sea, había hasta rumores de un romance con Madonna O sea, el man Hay un documental en, en Netflix que se llama The Giant Steps O algo así, no me acuerdo The Giant Defeat, alguna cosa así que habla De los creadores de los audífonos eh, Súper famosos Que utiliza todos los, los, los duros Del deporte y de la música Beats. El beat, ajá Um, Doctor Dre. Dr. Dre es uno de los que inventó esto y el otro es un italiano productor que tenía una casa disquera y dice, hay una parte del documental donde dice, puse una casa eh, puse, puse una casa este um, disquera y necesitamos contratar artistas y vi a todas mis secretarias que veían bailar a un chico latino algo como rico, suave Y dije, ok, lo vamos a firmar Y firma con uno de los manes que manejaba No Doubt, que manejaba este Linkin Park, o sea, gente Realmente importante, estaba pensaba. ahí El man, loco, estaba, o sea, Gerardo es un duro Loco, duro de duro, o sea Cacha que hay un capítulo De Animaniacs, de Pinky y Cerebro Donde se utiliza la canción Del man y dicen Pinky Suave, o sea, loco. Y, oye, sacaron
2: recién una publicidad cosa, de un. No café me la sabía, loco. Sa Sacaron, ese sa tipo, sacaron
1: una publicidad
2: recién de un café, loco. Es Un café rico suave. Wow, que claro. Venden, que venden, en Estados, que venden Unidos. en Estados Unidos. Y el claro. gringo se baja del, del, del auto de policía. Sí. Se entra a la tienda, weón. Coge, se compra un café, ta ta ta, se sienta, el man está al lado, le dice, como que toma tu bebada. Eh, el man prueba y dice, ah, está bueno no, Colombiano el, colombiano hermano. Y el man le dice, no, ecuatoriano Y el otro brother, el que está al lado, le dice,
1: rico
0: Y el man toma, suave, suave. No seas loco, hey, es cero, ¿eh? cero güey, no a ver, Tengo de
1: tarea ver ese comercial cero, Por vas. favor, sí, hermano Pinky Cerebro, loco, o sea, parece en Pinky Cerebro Que salió 10 años después del éxito de Rico Suave Y que todavía siga Sonando tu música, no, no lo hace cualquier persona
2: Grabar con Vico, sí,
1: güey ¿no? O sea, para mí... Claro, digamos que el man estuvo donde las papas quema en la Johnny, ¿no? Audi a nivel local también increíble, Demasiado. increíble. O sea, los dos, los dos pioneros. Aparte de un género que aquí el rap como en serio siempre se ha visto como medio desde un desde, desde un sector más underground, pero pff, Audi masivo. O sea, no había man de los 90 que no, que no te dedicara o sea, tres notas, por ejemplo. O, o alguna joda, hasta Michelena, vagos soy, al colegio no voy en BHS, o sea, ya cuando llegas a ese nivel de importancia localmente que, que trasciendes ya la, la provincia, ya te puedes dar como, wow, así como loco lo está poniendo. El mal las puso. Hermano, adentro de esto... ¿Quién fue o qué fue
2: lo que te impulsó a ti a la música? ¿Qué artista, qué sentiste que dijo, sí, a los 14 años eh, me voy con el tema de la música? Efectivamente es algo que me apasiona. ¿Quién, quién fue quizás el, el, el gestor eh, público, por así decirlo? O sea, la gran estrella que, que ocasionó que tú digas, sí, que esta la música eh, va a ser lo mío, me encanta, eh, me voy por eso.
1: Hubieron varias personas, no me acuerdo el apellido y, y es súper triste porque fue una persona que marcó muchísimo mi vida, se llamaba Jiménez, era una profe de guitarra y ella empezó, como que me metió el bicho y empecé a tocar, a tocar eh, la flauta y sentía que podía lograrlo, pero luego ya en un punto dije no, ya como que me sentía limitado y la guitarra me llamaba la atención y esta man también tocaba la guitarra, entonces al final del curso... La profe me regaló un cassette de Facundo Cabral y Alberto Cortés eh, y me dijo, escucha esto. Y empecé a escuchar esta música y wow, dije, loco, qué bestia. Eh, mi abuelo me había heredado su, su guitarra, me la habían traído en esa época. Compré un libro donde habían como los hits de, de, de temporada y empecé a tocar y a tocar y sonaba horrible, horrible, horrible y de a poquito empezó a mejorar y ya, así empezó como mi afición por la música como aficionado, luego el, lo que y, te digo
2: y en la casa me decían, oye ya cállate, cállate ya, no te sales claro, mi
1: hermana, mi hermana decía, le decía a mi mejor amigo loco, te pago o me decía a mí loco te pago, pero no toques webo, en serio, <risa> está feo y ya pero... después te prestaba el carro, te claro, das cuenta ah, <risa> claro, ah, bueno. claro, luego eso me embaló a, eso me embaló a seguir loco, eso me, me embaló a mejorar y a veces yo creo que esa a ver Creo que está bien que a veces te digan, no, lo estás haciendo bien, que te motiven los viejos, pero también si hace falta un poco de, de, de ese lado, de, de que antes tus viejos te, te exigían más. Pero te decían, loco, qué ves eres increíble, eres el mejor del mundo. Chopi, papi, papi. Claro, te decían, mmm, dale está guambra. más o menos, dale, dale nomás. Dale, Entonces, vos te embalabas y decías, no, pues, man, aguanta. O sea, puta, yo tengo que impresionarle a mi viejo a mi vieja, a mi tío, a mi ñaña, lo que sea y loco te ponías a darle así hijoputa, hasta que suene bien la huevada y cuando ya tus viejos te decían como chuchare, bien chucha y ya decías loco ya la estoy logrando, la estoy poniendo entonces creo que a veces sí falta que nos bajemos un poquito de ese pestal porque a veces a mí me ha tocado pelados de 12 años que me han dicho oye, ¿quieres que te haga una demostración de cómo toco? y claro, yo dije ¿qué hace este man? debe ser Santana pues loco y claro puta loco, no tocaba ni la puerta, el man. entonces, ahí te das cuenta que, que sí hace falta un poquito más de exigencia a veces, y luego los crooks, cuando yo vi el primer show de crooks en Carnac, no sabía qué carajos pasaba, solo era una cosa así que me reventaba la cabeza y dije, loco, ¿qué es de esto? Y me compré discos, y luego y en las giras con ellos los manes escuchaban artistas así increíbles, me decían, loco, ¿ha escuchado Héctor Lavoe, ¿ha escuchado jazz? ¿ha escuchado esta música? Porque los manes escuchaban un montón de música, Rubén Rubén Blades, y eso me empezó y esas eran como puertas que yo iba descubriendo que me iban llevando a otros lados pero así, así mis panas del colegio este, tus primos vivían en las guitarreadas, todo era como ok, esto, 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 todo te va encaminando y te decía, por eso yo sentía que la vida me estaba diciendo como loco, tu propósito en esta vida es hacer arte y, y, y te mandé con ese propósito, no, no lo desvíes
2: artistas Básicamente. Oye hermano,
1: eh,
0: Básicamente. Artista
2: favorito. El mío Dao Medardo. Si no te gusta Dao Medardo, ahí está la puerta, gracias. Coger tus
1: cosas. Aquí somos medardistas Medardista hasta las. A ver, es que Chicho Medardo tiene una historia brutal, o sea, hay una cosa que, que nos une Latinoamérica, que cada o sea, aunque no lo creas, hay un ritmo que une a toda Latinoamérica y es la cumbia. La cumbia colombiana suena a salsa porque Colombia tenía influencias de salsa súper grandes. La cumbia peruana, eh, lo que hacen los vientos en Colombia, hace una guitarra. Ahí está el grupo Néctar, que, que no tiene vientos, pero tiene un guitarrista virtuosísimo. En Argentina no tienen guitarra, no tienen vientos, pero tienen un sintetizador increíble, así de los pibes chorros y toda esta, esta movida eh, de la cumbia villera. Eh, y Ecuador Pusta, y, Le tiene a Medardo, loco O sea, solo cacha que Para que hayas creado un subgénero Que se llame cumbia andina Y que la chicha sí suene Y que luego bandas importantísimas como la papaya dada Su mayor referencia sea Medardo Loco, es que la música popular Tiene nombre y apellido Y es Medardo sus players a, 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 Al tal punto que yo arroyo En un tiempo que necesitaba hacer dinero era cantante de Medardo's Players estaba en la delantera de Medardo's Players ya hay discos con Joey Arroyo loco entonces brother ya pues le tuviste de, de cantante cantante Joey Arroyo uno de los manes más duros que hay no es porque eres cualquier huevón claro. Medardo es Medardo la ley Medardo es la ley para mí también de, de cumbia para mí Medardo es ya palabra grande o y Andrés Golber que era que era el de man Goldberg. que, que hacía los arreglos de, de Medardo increíble él loco. era el productor de ellos era como el arreglista, por eso, eh, eh, para mí, la mejor época de Medardo, con los arreglos de Andrés de Golver y Gustavo Velázquez cantando, por eso es de no, Golver y verlo, loco, yo he grabado con Gustavo, y pff, el viejo, está solo canta así, la voz a chorros, y vos ya solo quieres ponerte a chupar cuando graba el viejo, loco, es increíble, es increíble, Gustavo Velázquez es un papá, así... Para mí la mejor época de verdad. Sí, sí, de hecho no, es, de del, es el mejor Es el mejor no, sí, es sí, sí, sí,
2: cantautor no. en realidad Sacaron recién el, un disco nuevo, el 101 ¿no?
1: Y los hijos de los manes Siguen tocando, uno de los de los Percusionistas de Sudacaya es, también toca, Era hijo de Medardo y tocaba ahí bueno, nieto de del Medardo, nieto de Medardo, y tocaba ahí, o sea, loco es una escuela, hay un montón de músicos importantísimos que han pasado ahí, yo de hecho una vez estaba tocando en un bar y luego había un man que se me acercaba y me pedía canciones y ya estábamos ahí embaladísimos y al final el man, de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida, te juro por Dios, o sea, más que tocar en viña o irme de gira con bandas importantes... ¿Tocaste en viña? Sí.
0: Ah, no te no rayes, Carlos, ¿y estás?
1: No seas loco, ¿en serio? Sí, sí, me fui de ¿Qué gira Qué rayado ahí, hermano. estás, hermano O sea, fue, fue esas coincidencias de la vida Al guitarrista del man le negaron la visa El man tenía que hacer un show acá Me contrataron, hice el show Y luego me dijeron, loco, ¿cómo estás de papeles? ¿Estás bien? Porque no se va a arreglar el problema de este man Vámonos a tocar Felicidades, veo No, lindo, crack, lindo, bueno. lindo. Crack, crack, Pero crack. te digo, de las cosas más lindas Que me han pasado más que esas historias Fue que después en este bar Al, al final de la noche Se me acercó un man Y me dijo, loco Anda pruébate en mi orquesta y decía me dar luz, una tarjeta amarilla, loco, era me dar esos players, loco. Y era como, wow, o sea, no me fui por maricón, porque decía, ya no me va a dar la raza para estar en Medardo, pero tengo la satisfacción de, aunque sean tragos, me invitaron ahí a, a ser parte de la historia de...
0: Excelente, loco. Qué bien, cachas ¿Qué de acá? eso,
2: haber vivido eso. Loco, yo lo Qué más excelente. bacán que viví cuando me dar esos players fue una la vez... Foto. Sí, loco. Tengo una foto eh, que fue como hace dos años en las fiestas de Quito de hace dos años okay. que tocaron eh, eh, en, el, en el de la policía, el que es ahí por la prensa okay. y, y justo salí, o sea, estaba tocando Mauricio y chuta, yo era feliz, el hombre más feliz del mundo porque me encanta y el man ya salía ya se acabó de tocar y dije como que ya de uno, o sea, le voy a pedir la foto me tomé la foto con el man y el man se hizo famoso <risa> <risa> no, claro, vale, voy a tomar una foto contigo ahora mismo claro, básicamente, no, y me tomaron la foto y es la mejor experiencia que tenía y de loco. Y ahora nos también, también también eh,
1: tomamos una foto para ver si me hago famoso hicieron, sí. hicieron,
2: eh, también hubo un, un festival de cumbia en un homenaje a Don Medardo eh, por abajo por por un BC, y ahí me tomé una foto que también se hizo famoso Gustavo, loco. ¡Wow! Sí, me tomé también una foto con el man, loco. Yo sí, ¿dónde, dónde han estado las cumbias? Allá Estaba me has tras, llevado no, no, la vida, paulo. weón. Básicamente.
0: Oigan, les pongo una pausa, amigos. No sé si ustedes están escuchando, pero empezó a llover. Eh, disculparán la huella de la lluvia, pero eso es algo que ya no podemos controlar. Luego
1: se elimina en pause, quédense
2: tranquilos ahí, no pasa nada. Ahí vemos cómo le hacemos, básicamente.
0: <risa> Oye, pero... Loco, felicidades, weón. Yo quiero que me cuentes ese tema de viña. O sea, con qué artistas. O sea, que tú estuviste con Carlos Vives. A mí me da. Loco, yo, yo, o sea, a mí me llama mucho la atención ese tema de la música. Y, brother, llegar allá me parece.
1: Lindo, Muy es como un reconocimiento al trabajo. A ver, es que es súper chistoso. Yo llego a un montón de lados ch chiripazo por poco. A ver, eh, empieza la. Empieza como. La primera, el primer artista importante que, que me para bola a mí aquí en Ecuador es del Danilo Parra. Okay. Y, y es importantísimo en esta historia el Danilo igual. Entonces el Danilo me para bola y él tenía un ayudante, un man durísimo que se llamaba Efraín. Entonces el primer artista famoso de Ecuador que me invita a ser parte de la banda es del Danilo. Y empiezo a girar con el Danilo. Y luego viene uh, David Bustamante, el que quedó segundo, tercero en Operación Triunfo, que quedó la Operación Triunfo más famosa, Rosa, David Bisbal y David Bustamante. Viene Ecuador y estaba buscando guitarrista. Y lo llaman al, creo que al Pablo Estrella, el guitarrista de los Crux en esa época. Y el man les dice, no, estoy ocupado, tengo shows, pero llámenle, uh, tengo un alumno, tengo un amigo que se llama Esteban, Esteban Ramos, llámenlo a él. Entonces de Universal llaman al César Galarza que es el guitarrista Los Verdes 70 y el César les dice no, estoy ocupado tengo un pana que se llama Diego y si no puede el Diego llámelo al Esteban Ramos o sea, ya dos te habían a dado ya dos me habían referido entonces la Universal le llama al Diego el Diego me recomienda a mí como al cuarto man que llaman eh, el cuarto man no podía así duro y me vuelve a referir entonces ya creo que a la empresa no le tocó más que decir ok ok si a cuatro personas nos lo refieren, es un perfecto desconocido, lo va, le vamos a dar la oportunidad. Y ahí me paran bol estos manes y yo me voy de gira con Bustamante, luego la gira con Bustamante me permite irme de gira con Chenoa, después de la gira con Chenoa eh, me permite irme con, con Fanny Lu, pero como te digo, eso llegó de Chiripa y solo con mi trabajo, llegué así con el trabajo ahí, picando piedra, como digo yo. Y empecé ya luego a girar con artistas de acá de Ecuador, Fausto Miño, eh, Gavino Torres, bueno, ya con artistas fuertes en Ecuador. Eh, y yo en ese tiempo estaba, tenía una relación con una persona de Venezuela en el año 2009, algo así. Y eh, venía una banda venezolana, de acá famosa, se llamaba voz Bays, acá no pegó mucho en Venezuela, súper famosos, y man que se llamaba Roque Valero. Y me engancho con estos manes y esos eran como otros artistas con las, internacionales con los cuales pude girar. A la vuelta de la esquina, por ahí, viene una banda que tocaba tropipop, que nadie conocía, de unos manes flaquitos, chiquititos, igual que yo, que se llamaba Piso 21 Ecuador. No rai, los trae Efraín, no, no. Efraín los trae. Pero loco, es tan chistoso porque estos manes vienen a tocar Ecuador, solo la empresa que los contrató, que era un bar de un pana, les pagó el hotel. Y la estadía, los pasajes se lo pagaron ellos y el sh ese era el trato, era el trato, la pagada del hotel y una botella de whisky, loco. O sea, estaban los manes empezando a, a, a sonar, pero Esto no hace urbano. Hace
0: 10 años,
1: ¿no? Hace 10 años, en el 2008, 2009, sí. Claro. Fue hace 10 años, pero tocaban tropipop, no no tocaban urbano. Pero ya los pisos estaban buscando la formación original, bueno, que se separaron recién, pero la formación original, Creo estos con cuatro lados, lado Sí, con, sí, con, sí, claro. todos, 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 el, 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 el llanero. Todos, 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 loco. El Yane, el Dim, el Pablo, que era el profe, y el otro Pablo. O sea, estos manes vinieron y acá, y el Efra los trajo, loco. Entonces, un día de esos azares de la vida, yo no había girado con manes, ahí se, seguía girando con artistas ecuatorianos, y me llama y el Efraín mandaba bandas así como los Piso 21 cuando empezaron, bandas de emergentes. Entonces me dice, bro, te van a llamar unos amigos, porque van a hacer una gira en Ecuador, y tienen un problema con uno de sus guitarristas. Dale, yo estaba esperando la llamada de una banda emergente, loco, de una banda desconocida. Y me llama un man y me dice, brother, ¿cómo estás? Soy tal persona, soy el manager de Carlos Vives y eh, queríamos ver si estabas disponible. Entonces, claro, cuando escuché a Carlos Vives yo dije, man, ¿me están, ¿me están hueveando? Claro. Entonces cogí y colgué, loco, porque aparte decía Números Conocidos, ni siquiera es que decía de, de, llamada a Estados Unidos, nada, decía o Números Conocidos y dije, ok, Simón, sí, y colgué, loco. ¿Le dijiste sí? No, 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 le dije, ok, sí, 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 y le colgué. Porque okay. pensé que me estaban hueveando, loco. Y luego volvió, y a, volvió a marcarme mal. y me dice, bro, creo que se colgó, se, lo se cortó, soy tal persona, soy el manager de Carlos Vives, estamos yendo a tocar a Ecuador y necesitamos que nos ayudes. Te voy a mandar las canciones, eh, esto es del itinerario, ya los manes asumían que yo me sabía todo. Eh, estos son los ensayos y esto es del itinerario. Y ese rato aprendes. Y ese rato aprendes de todito, así, pero de memoria, loco, así. Y claro, luego ya en el show... Acá en Ecuador, que era para una marca de bebidas importantísima que lo traía por el mundial. Eh, el, en el show, en el ensayo yo era el desconocido. pues lo, Era el man así como... Puta, todos panas que habían girado toda la vida. Y yo el metido que lo estaba reemplazando al pana que no pudo viajar, básicamente. Entonces había un ambiente súper tenso. Verlo a Egidio ahí, weón, el cordionista toda la vida. Ver a Maite, que era esta, esta man que hace los coros, que toca la huira, que es increíble. O sea, verlo de estos manes de ahí, era como loco, ¿esto es real o esto es un sueño? Y empezamos a tocar y yo me había estudiado todos los temas y me los sabía así perfecto. Y ya todos empezó a relajar y todo fluyó hasta para Pa Maite. En este tema, eh, yo dije, bueno, como soy segunda guitarra, no me voy a estudiar el solo, frescaso. Y empezamos a tocar y el director dice, ok, esto es un obligado y tienen que tocar toditos. Y yo, hijo de madre, entonces empezó el solo y yo solo me empecé a bajar el volumen de la guitarra, loco. Y claro, los manes, sí, los 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 manes no comen cuenta de una, así, paga, así, la viste el man, eso no es. Entonces le dije, perdón, no, no pensé que iba a tocar, no me habían dicho que tenía que tocar esto, pero no te, no, te, no te preocupes. Para el siguiente ensayo, que era una hora después, hacíamos un ensayo en la mañana con banda de dos horas y luego un ensayo con Vives y en la noche show. Y le dije al man, no te preocupes, esto para el almuerzo, o sea, después del almuerzo está sacado Y ahí mi pana del alma, que le quiero un montón, Daniel Cadena, que era el guitarrista de, de Vives, el, el primer, la primera guitarra de Vives eh, El man me dijo, loco, tranquilo, se quedó conmigo una media hora después del almuerzo, me grabó un video, me dijo, esto es así Me enseñó exactamente lo que tenía que hacer y claro, yo después del almuerzo ya la había puesto y una energía y una cosa súper linda claro, profesionales, total claro. O sea, no, hay, no hay imagen de error claro, claro porque, increíble manque, claro, total. Entonces, salimos luego, todos o no sale nada, nadie luego, claro, tal. luego ya regresé eso se acabó el show nos fuimos a un bar que estaba de moda en esa época con los músicos más jóvenes de este mar, los otros ya eran grandecitos se quedaron en el hotel ya eh, eran como ya no estaban en la época de, de farrear, nosotros sí nos fuimos al bar, farreamos, nos fue increíble y luego ya se acabó la gira y ellos se fueron el domingo y el domingo en la noche, al lunes de la mañana, ya me llamaron de vuelta y me dijeron, bro, ¿cómo estás con papeles? No se logró solucionar, tenemos un show en Chile, eh, ¿tienes chance de viajar? Y fue como, pucha, claro, loco, este rato, o sea, este rato, man y así fue loco así fue la, la, el enganche con estos manes qué tal la experiencia saliste y viste un montón de gente y dijiste a la verga y lindísimo ya me había ya, ya había tenido una experiencia ya me había comido unos cuatro o cinco rumiñauis llenos entonces ya no fue ya no ya no había ese, ese miedo de ver un montón de gente había el miedo que siempre hay hasta ahora siempre me subo con nervios a tocar claro normal que no tiene nervios está muerto
0: mi brother claro, básicamente o sea, sí
1: eso fue así loco fue fue lindísimo eh, me subí Hice mi camello y, claro, a mí me encanta ser un perfecto ilustre desconocido porque, claro, luego veía shows de otra gente y yo decía, qué loco, yo estuve ahí mismo hace, qué, un par de, de semanas y estaba trapeando, me acuerdo tanto, porque estaba trapeando la cocina de mi casa en el aeropuerto, no es que tuve una, res, si me habían recibido 500 gentes me fue a ver mi vieja, así, ya ah, como, qué tal te fue, ah, qué bueno o sea, no sé, no te sobrará, serás humilde, así por poco entonces... Fue como lindo, fue una experiencia de vida que me la llevo así en el alma, pero es lo que te digo, es, es cumplir el trabajo desde lo más pequeño, o sea, porque tal vez si yo hubiera sido un irresponsable con el Danilo, que fue el primer man que me paró bola, seguramente, no seguramente hubiera... el Efraín no me hubiera recomendado. Y luego, como me fue también con Vives, me llamaron ya directamente la siguiente vez y me dijeron, bro, eh, vamos con Ciencio a Joya de los Hachas, ¿te apuntas? Y fue como, ¿en serio? Sí, Nikito, sí me apunto. Nikito había traído... Amigo, claro, sí me apunto. Claro, Nikito, había, Nikito había venido a Ciencio y se lo llevaron a tocar a Juan de los Hachas. Y, y fue como, ¿en serio? Sí, estaba ya el, el que era manager del Carlos, había sido ahora manager de, de Ciencio. ¿El manager
0: de Ciencio no era Rick Martin?
1: El, no, el creador del proyecto. Ah, que, ya, es, ya, ya, ya. Y hay Y hay como, o sea, la plataforma internacionalmente genera un montón de, de, de managers. Hay un manager que es básicamente el que le encara y es el que se encarga del artista y que él se, que se encuentre bien. Hay otro manager que básicamente se encarga de la gira y es que me, me falta un músico, me falta tal cosa de sonido, es el que hace la avanzada, va en la, va en la mañana, verifica que todo el equipo técnico que pidió esté ahí. Hay otro manager este, que solo está en el escenario, hay otro manager que está solo encargado de los técnicos, entonces, claro, ya cuando se juegan las grandes ligas Chuta, ya es otra cosa O sea, te digo, ni siquiera tienes que llenar los, los, Las cosas de migración están llenas así Y las guitarras ya no vas a, a retirar las maletas del, De la banda del aeropuerto Vos te bajas y te vas Y cuando llegas al show Tus guitarras están ahí. limpias, afinadas Y están colocadas en el escenario Y está todo así, pero, pero conectado si to todo ¿Y si tocaste conciencia? Sí, claro, increíbles el ecuatoriano es el más del putas de todos. Cristo, claro. Sí, es, es un poco... A veces un poco raro. Solo quisiera como que todos sean panazas y ni sé qué. Pero claro, los manes también vienen girando. Entonces te saludan, están como en otro trip. Vienen cansados. Ecuador también es a veces un clima complicado para un montón de internacionales. Christopher lo máximo. El man se acercó, habló con la banda. Súper chévere. El man con el que, digamos, hubo un poco más de contacto. Los otros manes bien, súper... No te digo que sean unos groseros, ni nada, súper buena onda, solo no, hubo, solo no hubo ese acercamiento que, que tenías con el artista, que me pasó lo mismo, con David Bustamante, el man un tipazazazo, loco, el man un tipazazazo, nos trató increíble, a un punto que en un show que hicimos en Cuenca, eh, no nos iban a dar avión a los músicos, y el tipo dijo, no, nos iban a mandar por tierra, yo feliz, loco, o sea, si me mandaban una mula igual, yo felizote, weón, y el man dijo, no, no, o sea, si vamos a este concierto, los músicos que están conmigo tienen que ir en avión. Si no, yo también voy por tierra y, puta, a ver, ¿qué un así, de ese nivel, sea tan sea, humilde, y dices, humilde wow, no me pasó lo mismo que con Chenoa que fue en la Casa de la Cultura. Casi no hubo ensayo, o sea, ensayó la banda y la man ya llegó a tocar y no hubo tiempo de hablar ni de fotos ni nada, pero igual, o sea, la experiencia y, y estar ahí, eso no te lo no, quita o sea, nadie. Hay de
0: todo, como en todo lado hay de todo, ¿no?
1: Sí, La... pero no porque sea mala onda, sino porque también a veces, chucha, eres humano, weón, te levantas así de... Y aparte es tu trabajo, cacha o sea, es como que tú te
2: levantaras a, a tu camello, o sea, es el claro. trabajo de ellos, o sea, yo, claro. sé que, yo sé que son personas públicas, pero es tu camello, o sea, y a veces tu camello te agota, te, te estresa, o sea, más aún si eres un cantante, o sea... Una si eres figura
0: pública que estás ahí...
2: Loco, claro. como yo. Saberte. Claro, claro. Otro, como, como yo. Exacto. Aparte que cuando eres tan claro.
1: importante ya no tienes por qué preocuparte de un, de un pinche guitarrista, o sea, tu, tu show es otro, para eso tienes un manager que se va claro. a encargar de contratar a una persona idónea. Y las para capacidades. Que claro, claro. claro. Básicamente. O sea, es así de simple, es así de simple.
2: A ver, para ponerle fin a esta situación, eh, quiero que me des tu mejor experiencia de WAMBRA.
1: Miles, La mejor, loco. Hermana, Jaime. Miles, es que es loco, difícil.
0: Loco, no, es, sí, sí, hay algunas. O sea,
2: difícil. pero unita, cuéntese unita ya para, para darle fin. Para
1: finí. Soy pésimo jugando fútbol, man, pero así un asco, soy un tanque de gas. Pero creo que de las cosas más lindas que tengo, sí, o me llevas a mí o llevas un tanque de gas, es exactamente lo mismo. Te juro, bro. Sí. pero de las cosas más lindas fue un día que mi viejo me me venía de su trabajo y me dijo Loco, abre mi maletín, o sea, tenía una maleta yeah. Hay una sorpresa para vos Y era un balón así De bledis eh, Creo que ese de Wambra, así el Que te den un juguete Es lo más que te puede partir la cabeza Que puede ser un balón viejo Ni siquiera tiene que ser el balón chucha del mundial ni nada era Un balón con el bledis ahí Un tampico un tampico en la llanta de no, adelante sube. de la un tampico adelante de la, de la llanta de la, de, la, de la bicicleta para que suene como carro claro doctor claro total claro. o sea si no viviste tipo de cosas deja nomás. los patines eh, un juguete de, de cualquier Liao, cosa trompo, digamos, así. De ¿Bu
2: bueno para una aventura extrema o nada que ver
0: una acampada ahí eh. sí si hay trails <risa> Básicamente, como todo
2: buen ecuatoriano, todo hoy básicamente, ecuatoriano, o sea, todo claro. se acompaña con un buen, aquí va su publicidad Claro,
1: que queda muy
2: bien con Tampico
0: Después te
1: pones a jugar Sí, claro, básicamente y era, y era pelota, pues que era una bebida llena de azúcar y aparte era pelota ¿cachas? Básicamente Sí, sí, para mí, eso, tengo, tengo, para mí el barrio, mi barrio fue increíble, crecí en la Carolina con un montón de pelados que pasamos día y noche luego creo que otra cosa que me partió la cabeza fue comprarme ya el, el Nintendo o el Super Nintendo y pasar ahí ver cómo le sacaban a tus panas a Palazos de los Cosmos también era de esas cosas que te marcan la niñez sí me sacaron a mí alguna lo... vez oye
0: brother y ya para terminar un mensaje que quieras que Dios para la people, la gente. Pa los guambras.
2: para los Wambras, para los
1: Wambras de una que vean, puta, que vean el, el podcast, loco, que escuchen el podcast, que nos sigan, Dios que cae. compartan esta cosa, está increíble y que hagan lo que lo que, lo que a ustedes les nazca. O sea, si, si, si quieres ser hippie y vivir así de la tierra, loco hazlo, si crees que eres el siguiente Steve Jobs, lánzate, pero no te olvides que todo ...requiere un trabajo y un esfuerzo súper grande... ...y meterle huevos... ...toda la onda a, esta, a esto... ...o sea, o, si lo vas a hacer, loco... ...tienes que botarte nada... ...estar como hueveando y ahora sí y ahora no... ...y si estás en un momento de tu vida... ...donde no tienes a dónde ir... ...o no sabes qué chuchas de hacer con tu vida... ...haz lo que quieras, loco... ...cuando uno no tiene a dónde ir... ...tomar cualquier bus... ...es lo ideal, no tienes ningún rumbo... ...pero cuando cojas el rumbo, loco, dale... ...y no va a ser fácil... ...y van a haber un montón de cosas que te quieran hacer desanimar... ...y va a haber días en que tú no creas en vos... ...pero cuando uno está en el camino... ...lo que tiene que hacer es caminar, loco... ...y caminar y caminar... ...entonces en la vida... ...vienes... ...no viniste... ...o sea, vos crees que... ...un Dios que hace galaxias y universos... ...te mandó acá... ...a que estés echado... ...sin no. hacer nada y no... ...puta... ...no sé, weón, o atrás de una oficina... Eh, o, o haciendo algo que no te gusta, loco ni cagando. O sea, la vida es más allá. Solo desdibujarte esa imagen de, de éxito que hablábamos de hace rato, loco. Eso, eso, eso es todo. Y Camella, y camella, camella, y camella, loco, camella, camella, pero camella, pero dale, o sea, dale. Sin dañar ¿no? a nadie, pero. Sí, camella sí, sin, sí. sin dañar a nadie. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, es que esto la vida es súper inteligente, loco, es lo que te digo. Un man que hace galaxias sabe que, que loco, si obras mal, man te va a decir, loco, Vos eres una. Estás mal, weón, entonces te voy a hacer pagar esta, esta nota O sea, no, no, no te, no te tienes que dar mal tantas vueltas O sea, loco, sea un tipo correcto Camina y trabaja Loco, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja La gente que tiene así, que vos crees que son modelos de éxitos Y que dices, puta, loco, es que Ricky Martin, weón El man solo canta y mira cuánta plata o mira cuánta fama tiene Y luego, claro, ves que el man desde chamo tuvo que pasar un millón de cosas que cuatro veces no la aceptaron en menudo. O sea, que hizo cuatro castings y las cuatro veces le dijeron que no y ya la cansada lo metieron y luego llegó a ser el artista que es. O sea, loco, la gente que es enorme, tienen unas historias de vida increíbles, increíbles, verdad. loco, increíbles. Y tal vez esa historia de vida increíble puede ser vos. Así que Excelente. solo sigue, loco. Y si no eres tal vez como para un libro, como no sé, como a nivel de llegar a millones de gentes, tal vez tu historia increíble motive a una persona y con que ese mensaje le llegue a uno loco, tu vida, toda tu vida ha tenido sentido y todo tu camino si llegas a tocar a una persona incluso a tocarte a ti mismo todo va a tener sentido, para mí es así
0: Muy bien brother. Muy Hermano,
1: bien. ha
2: sido un gusto un placer, dentro de eso no se olviden de seguir eh, al Cover Band
1: Viral Cover Band, de Esteban de Ramos. Habla Guambra, loco, sigan, está buenísimo. ¿Qué más quieren, huevón? Vamos 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 vamos, 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 vamos por un millón de copias de obligado. Básicamente. <risa> Dentro de eso, eh,
2: no se olviden de dejarnos su comentario, denos un like, eh, compartan si desean, suscríbanse. Cualquier cosa que deseen que hablemos, pónganlo Pónganle, ahí, escríbanlo. Eh... Si no lo sabemos, lo investigamos sí, y si aquí no nos, nos, nos damos. Inventamos. Básicamente, así es la vida. Eh, eso sería todo, hermano, qué gusto tenerte aquí, gracias a ustedes, Digito, loco, gracias camino, a otro, otro a vos, capítulo loco. más, buen chévere. camino para
1: ustedes y que este programa siga creciendo, ya cuando tengan un millón de seguidores, ojalá me inviten otra vez. ¿verdad? Total, total.
0: total. Y,
2: y con el juguete que faltó.
0: <risa> Amigos, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por habernos escuchado, haber compartido este, este grato momento a ti, loco, gracias por venir, por compartir Esteban Rosero. Rosero. ¿no? Esteban, Esteban Rosero. <risa>
2: Un gusto, un placer
0: Diego, muchas gracias por estar acá, loco Tienes una, buena, una vibra muy, 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 muy muy buena Y nada, loco, muchas gracias Como, como tú dices, espero, esperamos volver a tenerte aquí en, en otro espacio, que tengamos más tiempo Y nada, amigos, gracias por estar acá Compartan, denle me gusta Estamos en todas las redes, loco Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, en TikTok ha, No hace falta abrirnos un high five Básicamente en, en también, Estamos en todo, todo. lado Entonces Amigos, denle me gusta, compártanlo, se viene más contenido. Y nada,
1: muchachos, muchas gracias. verte en la vida. Chau, Ambranes. ¡Buen camino!